0: Es ist überhaupt nicht schlimm, vor seinen Eltern kein Coming-out zu haben und es ist vollkommen okay und niemand schreibt einem vor, dass das so der identitätsstiftende oder wichtigste Moment ist oder so in deinem eigenen Leben.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Ich sippe hier gerade mein Cremant neben dem Filmemacher Fados Chariot, der unter anderem euch ein Begriff sein sollte, weil gerade sein Debütfilm Futur 3 in, in die Kinos gekommen ist. Ich habe den schon vier, fünf Mal gesehen, jedes Mal übertrieben gefühlt. Also wer von euch äh, ins Kino geht... Sollte auf jeden Fall reinschauen, thank me later. Genau, ich würde sagen, let's go, Salam Aleik.
0: Hi, Salam Aleik.
1: Wie geht's, wie steht's?
0: Gut, eigentlich geht's mir voll gut. Ich äh, freue mich, krass hier zu sein. Ähm, feier auf jeden Fall deine Bude, großer Fan. Und äh, freue mich auf das Gespräch.
1: Ich freue mich auch auf das Gespräch. Meine Eingangsfrage ist immer, what's in your bag? Den Cremant haben wir schon gesehen, die Gesichtsmasken haben wir schon gesehen. Was hast du noch so in deiner Tasche?
0: Hm, vielleicht kurz zu der Gesichtsmaske. Ich habe ähm, ich, ich hab in den letzten Monaten voll viel gearbeitet und letztens so ähm, übelst das süße Paket von meiner Schwester bekommen die vor ein paar Monaten ein Kind bekommen hat, Nicole June, und äh, in diesem Paket waren halt voll viele Sachen drin, unter anderem diese Gesichtsmasken und ich habe die bisher nicht verwenden können und dachte, äh, it's an occasion und äh, here they are. Ich äh, habe sonst in meiner Bag eigentlich gar nicht so viel hm, meine Airpods, die ich ultra Fire. die habe ich noch nicht so lange, ähm, und äh, echt sonst wenig. Ich habe einen USB-Stick seit Längerem äh, dabei, auf dem äh, Ready to DJ meine Playlist ist. Ähm, und meine Maske. Ich habe so eine neue Maske mit äh, Tigerprint.
1: Hot. Ich liebe es, dass du immer so Ready to DJ USB-Sticks dabei hast, weil ich habe meine nie dabei, außer wenn ich sie brauche. Weil ich immer so Angst habe, die zu verlieren. Um
0: ich glaube, das ist so ein bisschen uh, wishful thinking. Ich, ich habe wirklich, ich habe ich hab in Hildesheim äh, studiert und äh, da halt so angefangen zu DJen, weil in Köln, wo ich aufgewachsen bin, gab es so no chance, wirklich so niemals hätte ich irgendwie die Slots bekommen, um irgendwo aufzulegen. Und seit ich aber in Berlin wohne, ist nicht so viel mit DJen angesagt, außer halt so zu Hause bei Friends und jetzt ähm, während Corona ja eh nicht, aber Genau, high hopes.
1: Ich wollte gerade sagen, ist gerade in so Corona-Times bold auf jeden Fall so diese <lacht> Hoffnung. Also ich bewundere das. Ich mag ja Leute, die eine starke Hoffnung irgendwie haben und dass man dann so sagt, falls man doch irgendwo ähm, halt an zu DJs geladen wird.
0: Ich, ich muss halt sagen, so also ich glaube, ich denke immer, ich bin noch krasserer Party-Mensch, als ich bin. Aber mittlerweile ist es Extrem hart für mich. Also ich hätte wirklich sehr Lust, mal wieder auszugehen und finde es auch immer mega unfair, wenn ich auf Insta oder sonst wo höre, dass Leute auf irgendwelchen Open Airs waren, weil ich so denke, fuck you, es ist einfach nicht cool und gleichzeitig ja schon auf jeden Fall ready wäre. Aber ich, ich höre gerade voll viel Musik, ehrlich gesagt. Und, ähm, Was so? Ich habe heute, ähm, kennst du Joji, Spricht man den Namen so aus, J-O-J-I. Es ist so, kennst du so der Moment, wenn du einen Artist entdeckst und der Artist halt so 88 Millionen oder 150 Millionen Klicks auf Spotify hat und du so niemals von gehört hast? Und es ist so ein australisch-japanischer ähm, Künstler, der ähm, zum Teil äh, Features gemacht hat mit Eve Tumor oder ich glaube auch Lil Yachty und so und die, das Album ist äh, am 25. rausgekommen, also vor ein, zwei Tagen und ähm, mega cute. Ich feiere es voll. Es ist halt schon so richtig unapologetic Pop, aber ähm, hat schon was Spezielles. Also irgendwo so zwischen James Blake und Banks, aber auch halt so ein paar so boyische Vibes und ist cool. Okay,
1: ich check's mal aus. Die Frage, die immer als nächstes kommt, schlittert immer so direkt um, das ist der emotional baggage. Was schleppst du gerade so mit dir rum?
0: Ja, ich habe mir ja über diese Frage so ein paar Gedanken gemacht und äh, bin so unsure, welche der Möglichkeiten ich jetzt nehme. Aber eine Sache, die mich so voll krass beschäftigt gerade ist, wie ich so zwischen Arbeit und so Beziehung ähm, haushalte oder auch so mich verhalte, also weil ich habe seit ähm, so anderthalb Monaten oder zwei Monaten voll die intensive Arbeitsphase, weil ich an, so einer, ähm, an dieser Jugendserie Druck drehe und schneide und so und ähm, ich habe seit so anderthalb Jahren auch eine Beziehung, ähm, übelst cuter Mensch und es ist krass schön und gleichzeitig aber gibt es gerade so ein bisschen so dieses ähm, Verständnis darüber, dass in dieser Arbeitsphase man halt so die Erwartungen an die Beziehung vielleicht runterschraubt oder irgendwie auch so alle Momente, die man vielleicht dann hat, so die zufällig entstehen oder ungeplant voll auch nutzt und genießt, aber gleichzeitig ich halt das Gefühl habe, ich habe gerade bin so auf Anschlag, dass ich eigentlich gar nicht richtig was geben kann oder so und das ist voll kompliziert irgendwie, weil ähm, mein Freund gerade krass viel kehrt und einfach so der coolste Mensch ist, der so am Start ist, mich supportet, auch jetzt mit dem Kinostart und ich komme voll oft abends mega fertig nach Hause und er wohnt gerade halt auch bei mir, weil er auf so Wohnungssuche jetzt monatelang war und ich ja, ich habe voll viele Feelings auf jeden Fall dazu, wie ich mich jetzt verhalte in dieser Situation so und generell eh, weil das Gefühl habe manchmal halt so arbeiten, in welcher Art auch immer, ob das jetzt so wirklich so klassisch Arbeit oder emotional, aber auch halt so mit Familie und so, wie genau, wie viel, wie viel Raum ich dem gebe in meinem Leben und was ich da eigentlich für so Sacrifices mache, mit, ähm, zum Beispiel in meiner Beziehung, aber auch zu meinen Freundinnen und so. Genau, und das ist auf jeden Fall ein großes Thema, so wie available bin ich gerade und ähm, wie cool ist es auch, so diesen ganzen Komfort und die Zuneigung und so den Support auch so einfach anzunehmen. Ja, das ist auf jeden Fall so einer meiner emotional Baggages gerade.
1: Bist du so ein krasser Workaholic?
0: Ja, schon. Also, ich glaube, ich bin ein krasser Workaholic, aber trotzdem auch ein extremer so Genießer und voll am Start für so ähm, Aktion und äh, liebs auch einfach, glaube ich, so auszurasten, aber ähm, im Moment ist schon krass, wie mich so die Arbeit durchs Leben peitscht und ich auch so, ich bin halt voll schlecht darin, so Grenzen zu setzen oder irgendwie so Nein zu sagen und ähm, ja, schon du?
1: Ja, ich glaube schon. Also das Ding ist, es ist ja auch so, gerade wenn man so viele prekäre Jobs hat und nicht so einen geregelten 9-to-5-Job mit Anstellungen, dass du auch nicht so groß drum kommst, dass du auch mal am Wochenende arbeitest. Ich meine, jetzt ist ja auch Sonntagabend und wir sitzen hier. Oder dass du halt... Es war bei mir auf jeden Fall auch so, dass ich so in so Zeiten, wo ich so in Relationships, so Romantic Relationships war, dass das dann auch so spürbar war, wenn ich mehr gearbeitet habe oder so und es ist auf jeden Fall auch eine schwere Balance aber bei mir im Freundinnenkreis sind halt die meisten Leute Freelancer und da ist dann auch so A, das Verständnis dafür da dass man mal eine Woche nicht so available ist und gleichzeitig kann man auch ganz gut dann so zusammen co-worken und so. Was dann aber natürlich so die Grenzen von so Work-Life-Balance verschwimmen lässt.
0: Mein Freund ist ähm, Fotograf, auch so voll mit so mit so 13, 14 schon mega erfolgreich gewesen und mit 16 dann irgendwie so FK-Twigs und so fotografiert, also so richtig absurd. Und ist dadurch sozusagen schon voll krass da drin so und versteht, glaube ich, voll, was das so... Also versteht alles an den so verschiedenen Aspekten, wenn man Freelance-künstlerisch arbeitet oder so. Und wir haben jetzt halt auch noch angefangen, auch zusammenzuarbeiten. So. Also wir haben jetzt letztens so einen ersten Kurzfilm zusammen gedreht. Und ähm, das war schon so voll das krasse Undertaking, weil... Ähm, einfach mega viel zusammenkommt und plötzlich auch vielleicht so Dynamiken aus der Beziehung in der Arbeit ähm, dann noch sichtbarer werden oder so. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so eine total romantische Situation sein kann. Wir haben mal auf so ein Boot gedreht, so äh, in Kroatien und sind so unter Deck so geschlafen und so, es war eigentlich voll cute. Aber genau, ich glaube trotzdem halt so. Und es ist vielleicht auch gar nicht unbedingt etwas, was, was so nur auf die Beziehung sich bezieht, sondern auch auf meine Freundinnen und und so. Ich habe halt im Studium so die krasseste so Closed Group gehabt. So. Und jetzt, auf einmal, seitdem ich hier in Berlin bin, ist halt so viel mehr, Also ich, ich, es geht auch so ein bisschen, glaube ich, um so erwachsen werden und so zu merken, okay, so äh, Krankenversicherung, bla, also es, all, all das hat auch immer so eine Realität. Und ich bin gerade noch so voll dabei, glaube ich, herauszufinden, wie so meine Stance ist oder was ich so, wie, wie ich auch so mein Leben glaube ich prioritisiere, weil ähm, ja, das glaube ich einfach so voll die ja, es kommt mir halt manchmal so voll unmöglich vor und irgendwie keine Ahnung, ja, yeah, it's just hard. Auch so, ja. <lacht> Kommen wir
1: dann lieber zu den positiveren Sachen. Und zwar geht es um die It-Bag. Wen oder was feierst du gerade?
0: Ich habe gerade voll viel mit so äh, Jugendlichen zu tun, also die so zwischen so 15 und 18 sind. Und ähm, das liegt dann so nem, an einem Druck eben, an dieser Jugendserie. Und ich, äh, ich feiere die so krass, alle wirklich. Also es ist so, wir haben es irgendwie hinbekommen, dass in dem Cast ungefähr so 70, 80 Prozent nicht weiß sind und das sind halt alles so Teens, die aus ganz Deutschland kommen ähm, und die sind so krass am Start. Es ist irgendwie so ein absurdes Feeling, weil ähm, wir haben die halt alle so in unterschiedlichen Settings kennengelernt ähm, und es ist so krass mitzubekommen, wie so vier, fünf Jahre einfach so Unterschied, also Altersunterschied, schon so viel irgendwie ausmachen, was für so einer krassen so Sensibilität und aber auch, glaube ich, so Selbstbewusstsein und aber auch so, so lässigen Souveränität oder so, die halt so die ganze Zeit alles checken und mega cool sind und es gibt mir eigentlich auch so voll so... Äh, Hoffnung auf eine Art oder so Zuversicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich so überlege, wie ich mit 16 oder 17 war, auf jeden Fall nicht so. Und Die kommen jetzt auch nicht alle aus Berlin. Mhm. Und es ähm, macht mir auf jeden Fall krass Spaß, so mit denen gerade zu arbeiten und auch, dass die aber so, ja, also ich glaube, das ist auch so voll so ein bisschen so diese, es, es gibt jetzt ja auch so Internetaktivismus oder so auch nicht seit gestern, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass so diese, so diese Früchte davon jetzt nochmal so viel, extremer so ähm, sichtbar werden oder so, weil die halt ja alles checken und ultra ähm, ja cool einfach glaube ich so auf ähm, so auf so die Fragen oder Themen, die wir in dieser Jugendserie behandelt werden oder so, so krasse ähm, Standpunkte dazu auch haben und so. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall fun. Aber auch, also ich meine, ich äh, ich feiere auf jeden Fall auch ultra meine Eltern nach wie vor, immer schon. und äh, Die sind einfach, die, die, die leben gerade einfach ein ultra cooles Life. So. Die sind jetzt seit ein paar Tagen, äh, seit ein paar Monaten mit meinem Bruder zusammen in so Generationen Mehrgenerationenhaus. Also mein Bruder hat so ein Haus jetzt besorgt, wo die dann zusammen wohnen und so. Und die chillen so krass. Ich hätte das irgendwie nie gedacht, dass die so, ähm, so loslassen können oder so, weil die echt die ganzen letzten 30 Jahre oder so ultra hart gearbeitet haben. Und jetzt, glaube ich, so einfach so voll das ähm, Vergut so sich zurücklehnen und auch jetzt so mit dem ähm, Kinostart, wo die, so, wo die so mitspielen oder so, die, die promoten so heftig. Mein Dad war halt letztens so in der in der Kölner Innenstadt. Er hat halt so uns gefragt, ob wir ihm so ein paar Flyer und Plakate schicken können. Und dann hat er uns halt so gefragt, so yo, was für Leute wollt ihr so für Publikum haben und so, sag mal kurz. Und dann haben wir halt so gesagt, ja, studentisch irgendwie vielleicht halt so, aber eigentlich auch cool, so ein paar White People anzuhauen und so. Und dann hat er halt einfach die Flyer und Plakate genommen und ist halt so in Köln rumgelaufen und hat halt so Leute einfach so angesprochen und war so, yo, ihr müsst in diesen Film gehen und so. Und ich finde es irgendwie so krass geil. Ähm, ja. Oldies and young ones.
1: <lacht> Voll cute. Also ich fand es auch schon voll überwältigend, dass sie in dem Film mitspielen und auch als sie bei der Berlinale waren und danach so beim Q&A gesprochen haben und so, hab voll geheult irgendwie. Mhm. Ähm, ja, richtig also auch einfach um diese cuten Parents von Fathers zu sehen, ist auch schon ein Grund ins Kino zu gehen. Ähm, haben die eigentlich bei deinem Film auch was Kritisches gesagt?
0: Ja, es sind Irani Parents, als ob nicht. Das war so am Anfang. Am Anfang war es so ein bisschen schwierig, glaube ich, so diese Grenze zu ziehen zwischen so ich führe halt Regie und mein, nicht mein Dad und er war, er war richtig Fusul, wirklich so. Wollte so überall mitreden und hat auch so abends ja manchmal so die Stills geguckt von dem Drehtag und das war halt schon auf jeden Fall ähm, ja, so äh, präsent, aber ähm, ehrlich gesagt, ist also das, das Kritischste auf eine Art und äh, es fällt mir voll schwer, das zu sagen, weil es ist natürlich auch voll das krasse Statement in diesem Film, wo halt so voll, auch auf eine Art, der schon irgendwie so freizügig, Schuler Sex und so gezeigt wird, trotzdem auch meine Eltern so anwesend sind daneben und ähm, Klar, das war aber trotzdem Thema. Also so als wir die Sexszenen gedreht haben, da ähm, haben wir so Closed-Set gemacht. Also niemand konnte am Set sein, der nicht unbedingt da sein musste. Und das war so einer der einzigen Male, wo auch meine Eltern so den Zutritt irgendwie nicht bekommen haben. Und das hat halt voll was bei meinem Dad ausgelöst, weil er dann halt so war so, ja, was macht ihr da? Und äh, so, ich, ich bin noch hier involviert, lasst mich gucken und so. Und ähm, ich glaube, ihr wollt einfach gerne wissen, wie das so aussieht. Aber eigentlich halt auch, glaube ich, so ein bisschen zu checken, okay, krass, hier werden jetzt gerade Sachen gedreht, wo ich mit drinne bin in diesem Film. Und ich weiß aber nicht genau, was es ist. Und das war auf jeden Fall Thema. Auch so, mein Papa hat dann auch so Briefe geschrieben und so, weißt du. Und so während des Drehs und auch mit meiner Mom, glaube ich, mega viel diskutiert, weil irgendwie ist es schon so gewesen, dass wir halt nicht so viel, wir haben eigentlich nie so richtig über mein Queer sein oder so gesprochen. Ich habe mich halt geoutet. Dann war halt so meine Mom irgendwie, ja, schade, dass das dir so schwer fällt. Das tut mir fast mehr weh, als zu hören, so, was bei dir geht. Und mein Dad war halt so ein bisschen so eher so schweigsam. Und dann gab es so einen so obligatorischen Talk zu so ähm, Safety und, <lacht> und so. Und dann haben wir aber eigentlich gar nicht mehr so viel darüber geredet. Und, erst, und dann so durch den Film eigentlich nochmal so viel konkreter. Und ja, es war auf jeden Fall nicht der richtige Zeitpunkt bei, beim Set, dann darüber so ein Gespräch zu führen. Aber ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, so der kritischste Moment.
1: Also ich finde es schon fast beruhigend zu hören, dass das auf jeden Fall Thema bei deinen Eltern war, weil das macht deine Eltern auf jeden Fall für mich greifbarer, weil ich so dachte, meine Eltern, ich weiß nicht mal, ob ich also ich bin noch so am abwägen, ob ich sie ins Kino schicke oder nicht, weil ich will eigentlich unbedingt, dass sie es sehen, aber ich bin so, gibt es eine censored version irgendwie, so <lacht> weil meine Mutter switcht halt schon so im Fernsehen, säppt sie schon den Kanal oder guckt so weg, wenn sich so zwei Heteros einmal so zärtlich auf den Mund küssen, so Face-Sitting und das solche ist so. stories ist halt einfach nochmal ein anderes Level. Aber ich finde es halt richtig nice, dass das zu sehen ist, weil auch so schwuler Sex nicht so explizit gezeigt wird oder generell so queere Sexualität in so Spielfilmen und vor allem nicht im deutschen Film. deswegen Und ich finde, das macht es halt umso bolder, dass dann trotzdem auch deine Eltern dabei sind. Aber ich hätte schon fast... So utopisch gefunden, wenn die da nichts zu gesagt hätten.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube auch, es ist manchmal halt so, ich will auch nicht, dass der Film so wie so ein Schlag in die Fresse wirkt für all die Struggles, die mega viele von uns hatten mit ihrem coming out oder mit einfach so der Navigation von so Sexualität und so ähm, Second oder Third Generation zu sein. So. Ähm, äh, und ja, genau. Also es ist irgendwie, ich finde es auch gerade absurd, dass meine Parents halt so alle ihre Ironie Friends irgendwie jetzt so ins Kino schicken und auch so voll promoten und dahinter stehen und auch so meine Family aus dem Iran oder halt so anderswo in der Diaspora oder so, auch das voll supporten, obwohl sie, glaube ich, gar nicht genau wissen, was in dem Film so passiert. Aber ähm, es, ja, ich glaube, manchmal, das ist eigentlich cool, dass du es sagst, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man das so vor allem für so. Die eigene Community sichtbar macht, dass es nicht problemlos war oder so, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist so ein, bisschen, die, so ein bisschen so ahistorisch oder irgendwie so ein bisschen auch äh, uncool gegenüber den ganzen Struggles, die mega viele Leute hatten oder so, so zu behaupten, dass es einfach so easy funktioniert oder so. Ähm, genau, aber vielleicht gibt es bald mal so eine ähm, Null-FSK-Version <lacht> von dem Film, <lacht> Alle Iranis, aber auch ja, anderen people.
1: Ich, finde, ist aber also ich finde es ist ja trotzdem wichtig, dass das auch eine sichtbare Realität ist, weil ich habe auch Friends aus muslimischen Familien oder aus iranischen Familien, wo das Coming Out nicht so problematisch war und wo die Eltern supportive sind und du hast natürlich auch Sachen, die anders sind das hast du auch bei weißen katholischen oder teilweise auch atheistischen Familien wo ähm, man sich für liberal hält, aber wenn das eigene Kind queer ist, hat man dann doch ein Problem mit.
0: Aber ich, ja, ich, also ich finde so, so coming out und so Middle Eastern sein oder generell einfach vielleicht so nicht weiß sein, ich, ich denke da voll viel drüber nach oder so, weil ich eigentlich schon an so einem Punkt bin, wo ich so finde, man braucht auch irgendeine Opposition zum Coming-out oder irgendwie so andere Möglichkeiten der Identifikation oder auch so die vielleicht, die so ein bisschen ambivalenter sind oder nicht so krass so system oder so. Also insofern, als dass man halt, glaube ich, so ja, ist auch obvious, aber so vor wem macht man dieses Coming-out oder für wen macht man das so? Und es halt schon irgendwie auch spannend ist, was es vielleicht so für andere Möglichkeiten der Sexualität oder so Sehnsucht und Begehren gibt in ähm, nicht westlichen Ländern oder so und ähm, ja, ich habe das Gefühl, als ich als Teenager, das war so voll so mega wichtig, aber jetzt so retrospektiv denke ich schon so keine Ahnung, hätte es vielleicht auch andere Möglichkeiten gegeben oder ich wünschte mir manchmal, ich, es gäbe andere Möglichkeiten oder so, weil ich jetzt auch also ich, ich identifiziere mich eigentlich nicht als schwul oder so ähm, sondern als queer ähm, und auch darin ist aber natürlich irgendwie auch sowas ein ähm, bisschen so ja, keine Ahnung ich, ich, ja, es ist natürlich so ein bisschen so unangenehm sich überhaupt so festlegen zu müssen und gleichzeitig halt voll wichtig für so die Kämpfe, die man führt
1: voll, aber es ist auch, ich ähm habe irgendwie lange nicht mehr über das Thema gesprochen und merke gerade so beim Reden, dass irgendwie auch so, ich glaube, ein Thema ist, was jetzt viele Leute, die den Podcast hören, auch bewegt, weil sie sich selbst damit beschäftigen und es Fragen sind, die sie sich stellen. Und gerade auch in so Zeiten von so Lockdown, wo man mehr auf sich alleine gestellt ist. Aber ich finde, es ist auch eine Zeit, wo man viel über seinen... Verhältnis zur eigenen Familie nachdenkt, entweder weil man mit denen jetzt mehr Zeit verbringt oder weil man sie gar nicht jetzt erstmal sehen kann, oder anders kommuniziert, ähm, dass das dann vielleicht auch irgendwie ähm, ein nice Futter ist, worüber man weiter nachdenken ja, kann.
0: Ich finde das auch voll wichtig. Ähm, es ist überhaupt nicht schlimm, vor seinen Eltern kein Coming-out zu haben und es ist vollkommen okay, und niemand schreibt einem vor, dass das so der identitätsstiftende oder wichtigste Moment ist oder so in deinem eigenen Leben. Und es gibt auch so diese ähm, Idee von so einer, ähm, ich glaube, pakistanisch-australischen so Forscherin, die halt so sagt, so lass mal so sagen, Inviting in oder du, du lädst halt bestimmte Leute ein, Teil deines Lebens zu werden, statt halt so rauszugehen oder also, so. Und ich meine, ja, das ist, glaube ich, voll die befreiende Idee und mhm. voll sinnvoll für mega viele Leute ähm, wie mich, aber auch, glaube ich, andere.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Yes. Und zwar ist es die Katze im Sack. Was mhm. ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Du musst gar nicht unbedingt stolz heutzutage sein. Kannst du auch, aber genau.
0: Several, aber
1: Du auch eine ganze Katzenfamily gesagt haben. Yeah,
0: okay, also es also ist eine Sache, die wirklich richtig so funny einfach nur ist. Ähm, ich habe so, ich, ich habe in der Grundschule wollte ich halt so voll so Theater machen und so. Und dann gab es halt so die... Ähm, Gab's, unsere Grundschule wurde so 100 Jahre an. Ich war auf einer ökumenischen Grundschule, ich glaube, so nennt man das, wenn die so katholisch und evangelisch zusammen mhm. ist. jeden Dienstag in der Kirche gewesen und so. Und dann gab es diese so, Schule, hatte irgendwie 100 Jahre und dann hatte meine Klassenlehrerin halt so die Idee, jetzt ein Theaterstück zu machen, Schule vor 100 Jahren. ja. Und ich war halt so richtig so psyched und dachte so, <lacht> oh mein Gott, ich will, so, ich will Lead Character. Ich will auf jeden Fall halt so, I wanna be the star of this show. Und dann habe ich halt so, es gab so richtig so, weil die, die Theaterlehrerin war halt so, die hat halt so voll so, die dachte, das ist jetzt ihr Moment, so ihre große Karriere als so Theaterregisseurin mhm. oder so zu starten mit als so Elfjährigen oder mhm. die, wie alt ist man, so zehn oder neun oder so.
1: In der zweiten Klasse? Äh, vierten, ich war in der vierten. Ah, vierte, okay, ja, ja, neun, zehn, neun, ja.
0: Zehn. Und es gab dann halt so richtige so, so Castings, also so, mm -hmm. so, so mit so Recall, man musste so vorsprechen und so. Das war halt einfach wirklich so... Okay, so
1: richtig. So, Dings, wie heißt das? High School Assessment Musical. Assessment.
0: <lacht> ja. Ich dachte High School Musical, aber ja. Und ich war was, ja. ja. Und dann, dann, ich war halt so da, hab so mein Bestes gegeben und konnte den Text auch mega gut, so Performance weiß ich nicht, aber ich konnte meinen Text halt besser als alle anderen Competitors und dann habe ich so die lead Role bekommen.
1: Maschalle.
0: Und die lead Role war halt <lacht> so ein richtig schlimmen Nazi-Lehrer zu spielen, oh. der halt so die Schüler und Schülerinnen mit so einem Schlagstock verprügelt, ja, oh. weil es war zur also Schule vor 100 Jahren. Mhm. Und dann bin ich halt so in so einem Sakko, das so oversized war und so, weil ich, ich hatte halt einfach auch so keine fitting clothes. Direkt Hugo Boss. Ja, und dann <lacht> habe ich ja halt diesen Lehrer gespielt, ja, als so Baby und habe also meine Mitschülerinnen und so verprügelt und das halt so vor der gesamten Schule gespielt und mhm. komplett recorded on tape und es war so, so, so Titelseite in so dem Kulturbereich des Stadtmagazins damals, so von unserem Viertel. Ja, dafür schäme ich mich auf jeden Fall. Das war, ähm ich glaube, meine Eltern, meine Eltern machen gerade die Geschichte so von das war der Anfang meiner großen Laufbahn als mhm. Künstler und so. Aber ja, ich weiß nicht so genau, ob das wirklich der Anfang war. Ähm, ich war auch richtig so Ellbogen, habe so alle so, ich wollte so unbedingt.
1: Du warst oh. richtig Schapey. Ja. <lacht> okay, ist eine krasse Story, aber du musst jetzt noch was erzählen, weil es beantwortet die Frage nicht. Es ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr.
0: Okay, fuck.
1: Wir lassen es trotzdem drin, weil es einfach so eine Anekdote, wie man so schön sagt.
0: Okay, ah, Du musst jetzt
1: ja. nochmal graben, I'm sorry.
0: Ja. Ähm, okay, ich glaube, ich habe mich früher ähm, voll für meine Stimme geschämt. Ich glaube, das war sowas, wo ich so mega die Struggles hatte. Gerade so, also so Pubertät, aber auch so pre-coming out, dass ich so... Ähm, ich meine, ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die so was damit, also die Erfahrungen damit gemacht hat. Aber ähm, ich war einfach richtig insecure und habe halt so versucht, so ein bisschen auch so meine Stimme anders zu machen und so. Anders und wie? Ja, halt so ein bisschen so more masculine mhm. und so tiefer. Nicht so feminist-mäßig. Nee. Und ich war halt dann immer auch so obviously halt so, so also wirklich so 13-jähriges Me Drunk auf so dem Parkplatz mit anderen Kids war halt all over the place. Ich habe halt wirklich so, ich habe alle angeschrien und immer so richtig am Start und so no chance, meine Stimme unter Kontrolle zu haben. Und dann gab's halt immer so diese ja diese so wenn du so am nächsten Tag dann so, du hast so eigentlich eigentlich nur so einen Backslam und so einen halben Feigling getrunken und warst so komplett wasted. Und dann am nächsten Tag hast du so diese Erinnerungsfetzen und ich hatte immer meine Stimme im Kopf, weißt du, wie ich so rumgeschrien habe und so. Es <lacht> war halt so schlimm.
1: Ich lache, aber es ist nicht... also Ich lache, weil ich fühle, weißt du, was ich meine?
0: Ja, dafür habe ich mich geschämt.
1: Ich mag deine Stimme richtig gern, ich höre dir sehr gerne zu.
0: Dankeschön. Danke. Ja, ich, mittlerweile bin ich irgendwie so on good terms, glaube ich. Ähm... Aber ich, wir haben auch so viel Singstar gespielt. Es war einfach so, so, alles war halt so darauf... Überall war meine Stimme am Start, weißt du? So Singstar. In der Schule konnte ich auch nie meine Fresse halten. Ich musste die ganze Zeit aufzeigen und irgendwas sagen, so. Im Freundeskreis auch. Naja.
1: Ey, ich kann aber relaten. Ich, äh, mittlerweile bin ich ganz okay mit meiner Stimme, aber ich, jetzt nicht, ich mag sie trotzdem nicht. Und ich mochte sie nie, weil ich finde, ich klinge so ein bisschen, als wäre ich 13. Und irgendwie die ist so hoch. Ich hätte die viel tiefer... Gern und irgendwie äh, ich spreche auch so leiernd, so langsam, es war aber schon immer so, also beziehungsweise nee, früher habe ich ein bisschen auch so gestammelt eher in der Schule, deswegen ist leiernd schon mal ein guter Start, muss ich sagen, <lacht> <lacht> aber ähm, weil das ist dann wirklich so am Band, da also habe ich hab ja auch immer trotzdem voll viel gelabert, ich bin so, hm, man wird jetzt nicht denken, dass ich meine Stimme hasse, weil ich höre sie die ganze Zeit. <lacht>
0: <lacht> aber wirklich, ah, sie sagen so ich liebe deine Stimme, wirklich. What? Und ich, ich finde, deine Stimme ist wie so eine richtig, richtig nice Umarmung. Ich finde, es ist so voll so, man, man will sich da so, man, man fühlt sich so voll geborgen und wohl aufgehoben und hat so das Gefühl einfach so, man will so voll so best Friends sein, finde ich, wenn man deine Stimme oh, hört.
1: Danke, das schmeichelt mir sehr ich hätte halt jetzt meine neue karriere -Chance sonst darin gesehen, als so Voice-Over-Stimme für Ey-Leute-Memes zu arbeiten. <lacht> ja. ja, gut. Kommen wir vom Charme zur Stolz. Was ist etwas, ähm, das kann eine Eigenschaft von dir sein, es kann eine Leistung sein oder eine Anekdote, Erfahrung, ähm, die du dir nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst, auf die du aber sehr stolz bist.
0: Ich habe immer mehrere Antworten. Du kannst auch,
1: Millionär, du kannst ja. auch mehrere Sachen sagen.
0: Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die besser sind darin zu bullshitten als ich. Ich bin irgendwie so, ich glaube, ich kann richtig gut so tun, als hätte ich Peil. Oder so Leuten das Gefühl geben, dass ich so mega souverän bin und so voll, so genau weiß, wovon ich spreche.
1: So ein bisschen das Gegenteil von Imposter-Syndrom. <lacht>
0: Ich glaube schon. <lacht> oh, ich weiß nicht, was das ist. Was ist Imposter-Syndrom?
1: Imposter ist, wenn du ähm, die ganze Zeit denkst, du hast deinen Weg zu deinem Erfolg erschummelt, weil du eigentlich nichts kannst.
0: Hochstaplerin-Syndrom. Ja. Ja. Ich, ich gender es halt auch sofort. Ne? Ja. Aber es ist halt auch voll gegendert. Aber ja, darüber habe ich auf jeden Fall... Auch. Das ist voll viel Thema, ehrlich gesagt, in meinem Arbeitskontext. Ich bin ja auch in einem Kollektiv mit zwei anderen Frauen. Da geht es voll viel darum, ehrlich gesagt. so Was für Performances von so Souveränität oder so in Control sein oder so hat man und wie viel wird man das auch so wird das so anerkannt. Aber genau, ich glaube, ich bin extrem, also so in der Uni, in der Schule, ich war immer mega gut da drin, so oberflächlich so voll abzuliefern. Aber wenn man so, bist, man kratzt nur so und alles stürzt eigentlich ein. es <lacht> ist so komplett fake. Ähm... Und ich bin auch, glaube ich, ein, ich bin schon auch stolz auf meine so Shade-Levels. Also ich bin schon sehr, sehr so shady, glaube ich. Und ähm, es ist aber, also es ist, ich glaube, auf eine gute Art. Ähm, aber das ist was, was ähm, was, glaube ich, das Leben einfach ein bisschen mehr Fun macht. So.
1: Ich finde so, ein guter Shade ist auch viel wert. Ich rede jetzt nicht von so Desiree Nick. Niveau, was so einfach nur so beschämt ist, wenn man dabei ist. Ähm, Habe auch irgendwie so bis vor einem Monat die Serie Nick mit Olivia Jones immer verwechselt, weil mhm. das sind halt für mich diese beiden blonden Eimanns, die genau, für was Reden, meinst, obwohl die ja. nicht funny sind. Ja. Ähm, aber ich finde so eine richtige also wenn, wenn ich in einem Umfeld bin, wo halt nur so dieser Shade-Humor da ist wo man sich gegenseitig roastet und zusammen lacht, auch so auf liebevoll, mhm. aber auch so zum Bonden gegen so ein feindliches Außen oder so, dann fühle ich mich nicht wohl, ich fühle mich wie so ein Alien ich bin so, bin ich jetzt Chapelle?
0: Ich finde manchmal einfach nur so Blicke, weißt du, mhm. einfach nur so dieses, ich liebe das, mhm. in einer Situation zu sein, die einfach richtig so cringe ist mhm. und du hast einfach diese Partner und du kannst einfach, aber ich bin halt zum Beispiel auch, das ist, das ist wirklich nichts, worauf man stolz sein sollte, aber alle meine Friends wissen es wenn mich was langweilt oder ich irgendeine Situation nicht fühle, du kannst mich lesen wie ein offenes Buch. Ich mache gar keinen Effort, nicht zu zeigen, dass ich gerade was langweilig oder scheiße oder uncool finde oder so, sondern ich bin dann einfach so richtig, so richtig so und das ist halt, ja, eher was, was glaube ich, nicht so cool ist, aber, ähm, nee, Shade ist auf jeden Fall, ich habe ich hab dieses Jahr Pose auch das erste Mal geguckt, komplett. Oh, das ist so geil. Ich feiere es so krass. Und hier, wie heißt sie? Elektra? Wie, mhm. wie heißt sie? Ähm, Elektra heißt sie doch, ja. oder? Abundance. ne? Mhm. Elektra. Abund ich, ich weiß nicht, ob es jemals eine Figur gab, die ich mehr gefeiert habe als Elektra Abundance. So.
1: Ich liebe auch so sehr diese Szene, wo sie diesen Urlaub machen am Strand und dann so diese weiße Frauen in diesem Rich Lokal yes. die so shady gucken und yes. geht da so hin und so trinkt noch so ein Glas Wasser und jemand war so yes lubricate das ist und so, so witzig. die so read it ich fand's so nice ich bin so und das war dann das Schöne zu wissen meine Friends und ich sind auch so wenn niemand uns irgendwo bullshittet, yeah wir geben uns das nicht. Also ich weiß noch, dass ich einmal vor so ein paar Jahren als meine Cousine, die ist ein bisschen bougie unterwegs, hier zu Besuch war in Berlin und wir waren so Haus Essen <lacht> und ich war halt danach auf dem Geburtstag, das war so when you have a dinner at seven, but a birthday party at ten <lacht> mäßig und ich hatte halt so pinke python Print schlaghose yes. an, so beige Netz, also geschnürte Topf von DKNY, Lederjacke, so Fenty-Plateauschuhe, einfach, man muss sagen, baba look so, ich sitze da und dann ist so am Nebentisch so zwei Annikas und ihre Boyfriends irgendwie ähm, starren die ganze Zeit. Und ich dachte halt die ganze Zeit so: hey, irgendwie, das Essen ist nicht teuer. Also, äh, das Essen ist teuer. Ich würde an eurer Stelle mich fokussen auf meinen Teller und nicht auf den Nebentisch. Und meine Schwester <lacht> war dann auch wütend, die hat die ganze Zeit zurückgestarrt und dann at some point Fotos von denen gemacht. Weil, bis sie sich dann so weggedreht haben, weil ich war so, mein Magen wird eng, wenn ich mich die ganze Zeit so angucke. Ich kann meinen überteuerten, nach nichts schmeckenden Quinoa-Salat nicht genießen, wie ich es gerne würde. Ja.
0: Yeah, I get it. Die Szene, wo Elektra Abundance ihre, ich habe ihren Namen vergessen, aber es gibt ja diese eine, sie, sie ist Teil ihres Hauses und macht mhm. dann ihr eigenes Haus auf mhm. und dann hat sie alle ihre Leute abgeworben mhm. so und dann macht sie sie fertig beim Ballroom. Mhm. Ich feiere es so krass. Ich, ich habe, ja, aber ja, I feel it. Es ist irgendwie, ich, ich bin nicht so schlagfertig. Ver, ver, guck mal, SC, ich habe übelste, so CH, SCH-Schwäche.
1: Ist es so ein Köln-Ding? Ich,
0: ich denke immer, aber ich glaube eigentlich ist es einfach nur ein Verrast. Verras ja, es ist also. Meine Eltern haben das Schuh auch. Ja. Das so ja. Dran, das ja. Sollen wir eine Zigarette rauchen?
1: Ja, ich, es gibt aber noch eine Abschlussfrage. Ich bin so Sollen wir
0: zuerst die Abschlussfrage machen? Ich
1: denke ja. Okay. Ähm, und zwar geht es um die Schultüte. Du packst eine Schultüte, abstrakt, da kannst du reinmachen, Zitate, Essen, ein Tipp, was du willst und du gibst es Leuten mit. Muss gar nicht Leute im Schulalter sein. Kannst du, also... Ja, ja. Ja. Was mhm. packst du rein?
0: Ähm, also so zu essen safe Chi köfte mhm. Ich habe viel zu spät Chi-Köfte entdeckt. Mhm. Honestly, ich finde, es ist einer der geilsten so Snacks, weil es ja. ist so, es ist so fresh, es ist healthy, ja. Ja. aber es ist trotzdem super. Mm, mhm. ja, ich es liebe ist, Chi -Köfte. Oh, Es ist einfach, es ist auch genau, also es ist, es ist auch so juicy und man mhm. hat so das Gefühl. Und du, ja, ich liebe es und ich habe es viel zu spät entdeckt.
1: Ich liebe es auch. Jetzt wo ich kein Gluten mehr esse, ist man kann auch Matchmak Köfte mhm. machen mit so roten Linsen. Aha. Und eigentlich kommt noch Bulgur rein, aber du kannst auch Quinoa reinmachen. Und es ist so same, same. Ich okay. habe es so vor ein paar Wochen gemacht. Schön Granatapfelsirup dazu, bisschen Zitrone, Kräuter und einfach genießen.
0: Gibt es das überall oder ist es so specific?
1: Das ist, also ich habe es zu Hause gemacht. Ich sehe okay. im Laden nur Qi küfte
0: Ja, okay. Und so Advice, <lacht> ich glaube...
1: Meine Advice, holt nicht die am Cotti, weil ich hatte da schon dreimal Durchfall danach.
0: Oh, das ist Aber Rathaus Neukölln ist gut. Ja. Da direkt, der ist auch immer
1: so, hey, ja, Abla.
0: Neben Imren, ne? Ja. Ähm, und so, aber ich habe hab auch richtigen Advice. Und zwar der, äh, nein, das war auch ein richtiger Advice. so, aber ähm, so, verschwende keine Zeit für wirklich so hetero Menschen die so tun, als hätten sie jetzt gerade so ihr Queer Awakening. Ich habe so viel Zeit verschwendet in meiner so, Schulzeit. Es war einfach nicht funny. Es war so, wirklich so fünf Jahre die ganze Zeit rumgewerkelt und gearbeitet an so einer Person. Es hat sich nicht gelohnt, es war richtig unnötig. Man denkt irgendwie, man hat jetzt so seinen Come me by your name moment da, aber it's not gonna happen. Und ich glaube, wenn so der Raider einfach nicht anschlägt, dann lass es sein und äh, keep on.
1: Aber der Raider kann doch auch von so Wunschdenken manipuliert sein, ja. oder? Oder, oder, mein, oder ich bin dann immer so calling my own Raider out, weil ich bin so, hey, du kannst an Leuten aussehen oder Energy nicht immer ablesen. Und was hat man für normatives Verständnis von Queerness? Und Leute können sich ändern, Leute können später queer werden... Aber ich fühle auch, was du sagst.
0: Aber wenn der Raider halt so ist, so, okay, ihr habt vier, fünf Mal rumgemacht, heimlich, auf Partys, nachdem irgendwie du dabei geholfen hast, die Kotze vom Boden wegzuwischen von der Person und die Person aber sonst eigentlich immer mit anderen Leuten also so vor dir rummacht. anschau Aber ich, also, ja, also, ja. Ich, ich, ich bin am Start für so Radar updaten und so. Aber ich habe das Gefühl, man kann sich so krass festfressen, wenn man denkt, so, das ist die Chance, so seinen, seinen so queer Moment zu haben oder die große Love-Story oder so. Und it's not gonna happen. Und ich, ja, ich hätte einfach früher so einen Clean-Cut machen müssen. Mhm. Und, ähm, bei mir war es zumindest so, dass halt nicht so viele Optionen links und rechts waren. Und ich glaube, ich krass viel von meinem Desire dann projiziert habe auf eine Person. Und das mhm. halt dann so... Ich, ich hätte halt auch einfach früher anfangen können, mich so anders zu... Um, woanders umzuschauen. So
1: auf so einer grünen Website.
0: Grüne? Was ist das? Ist Romeo nicht so grün Nee, blau. Ach so. Aber Romeo, ich war wirklich mit gefühlt zu sechs Jahren <lacht> das schon unterwegs. <ein> <lacht> didn't help.
1: Okay. Aber, okay. Ähm. Hm. okay. Ja. Und vielen Dank.
0: Really Mom, nun.
1: Euch anderen wünsche ich eine schöne Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche. Toi, toi, toi für alles, was ihr vorhabt. Außer ihr seid Nazis. Und ja, take care.
0: Tschüss. <lacht> Bye.
1: Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanayi aka Lot, produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Hengameya Kuppi